0: Velkommen til Klimakrøller. Du lyder til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag har vi travlt, Hjalte. Ja, vi skal faktisk ikke rigtig slutter, skal vi det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi det er, det er dybt seriøst i dag.
1: Hverken i introen eller øh, interviewet fornemmer at jeg, at bliver, bliver det helt store sluderemne. Øh, vi dykker virkelig dybt nu, og det betyder også, at øh, vi på den sikre side øh, tager en kort intro. Det her det bliver den tungeste omgang Klimakroller nogensinde. Men der er et par ting, vi alligevel skal igennem. Selvom vi springer nyheden øh, over, så øh, bliver vi nødt til lige at evaluere Dan Jørgensen. For ham ser vi stadig frem til det. Ej, ja, jeg glæder mig. Og jeg har gode nyheder med. Ej, godt. Ja, fordi Dan Jørgensen han går meget rundt og snakker om, at Danmark skal være et forgangsland for resten af verden. Det, vi laver i Danmark, det skal kunne opskille ellers så giver det ikke mening. Vi er enormt gode herhjemme. Vi er enormt gode. Det er vi nemlig, og det øh, siger Dan Jørgensen nu også på den helt store scene. Han øh, har en tæt talk hvor han snakker om vikinger og vindmøller og alt det gode, som vi kan finde ud af i Danmark. Og prøver ligesom at, at dele ud af hans øh, viden. Det vil vi gerne rose ham for. Og derfor så øh, tænker jeg stadig, at han, han vender drejningen fra, fra sidste uge og, øh, og begynder ligesom på indløbet til podcasten her, synes jeg.
0: Det synes jeg er ganske glimrende. Fedt, fedt, fedt. Vi håber, at øh, han kommer hele vejen. Men altså, den her uge har været propfyldt med, med, med CO2-skat. Den såkaldte Svarerapport kom ud i tirsdags en gruppe økonomer og statsskabere der stod og fremlagde en rapport for, hvilke modeller man kan
1: indføre af en CO2-skat. Og det er virkelig, virkelig spændende, fordi alle har peget på den, og i sidste uge havde vi Lars Gård Hansen inde, som også endnu en gang understregede, hvor vigtig den var. Og nu føler vi ligesom, at nu bliver vi nødt til at tage den helt ved roden og simpelthen gennemgå, hvad er det, der er lagt på bordet.
0: Nu laver vi en deep dive, så nu ser vi så en velkommen til professor økonomi, Peter Birke Jamen Peter, det er en fornøjelse, at du vil komme hen nu hos os og lige være med til, til et kort interview. Jamen tak for invitationen. Du er jo altså a man on fire. Du er jo aktuel den her uge. Det var i tirsdags, du stod og fremlagde jeres modeller for, hvordan man
2: kunne skrue en CO2-skat sammen. Ja, det er rigtigt. Her i, i tirsdags, der fremlagde vi den første delrapport fra det, der hedder ekspertgruppen for en grøn skattereform, som jeg er medlem af og der fremlagde vi vores forslag til, hvordan man kan indrette CO2-beskatningen i Danmark i fremtiden. I første omgang, der har vi kun kigget på udledningerne fra industri og andre erhverv, inklusive landbrugets udledninger af CO2, men ikke landbrugets udledning af metan og lattergas, som jo er den største klump af udledninger i landbruget. Det kommer vi tilbage til. Okay, et skridt ad gangen. Ja, og vi har, vi har heller ikke udledninger fra transporten med, det er faktisk... De to områder, landbrug og transport, der vil stå for de største udlændinger, når vi kommer frem til 2030, men industrien med videre, som vi har kigget på i den her omgang, står for knap en tredjedel af de samlede udlændinger i, i dag. Så, så det er der, vi er startet. Ja, men det lyder meget fornuftigt. Og det vi så håber, du vil give os her i dag, det er i virkeligheden
0: en lidt grundigere indføring i, hvad er det for nogle overvejelser, man skal gå igennem, når man skal overveje, hvordan co 2 skal se ud. Og jeg tænker, noget af det, Allermest grundlæggende, det er jo, hvad niveauet skal være. Altså, hvad skal et hvad skal ton CO2 koste?
2: Ja, helt klart, og det er der jo også rigtig mange, der har efterspurgt, at der kommer en klar melding om, jamen, hvilken CO2-pris skal vi regne med øh, fremover? Fordi der er jo mange, der skal investere i omstilling til mere grønne teknologier. Og hvorvidt det kan betale så det vil jo afhænge meget af, hvor, hvor høj CO2-prisen er. Ikke? Så vi har startet med at øh, vurdere altså med de... Klimapolitiske tiltag, der er vedtaget indtil nu, hvor store udlændinger kan vi så forvente i 2030, hvis vi ikke gør mere? Det, det er sådan noget, som, som Klimaministeriet løbende skønner over. Ikke? Det har vi taget udgangspunkt i. Ud fra det kan man så beregne, jamen, hvor meget mangler vi så at reducere med, hvis vi skal nå klimalovens mål om at reducere vores drivhusgasudledninger med 70% i 2030, hvor de forhold til 1990, hvor stor er reduktionsmanglen? Så har vi sagt... Og reduktionsmangekoren, det er altså det, det, man mangler. Ja, det er det, der kræver en tiltag for, at vi kommer i mål. Ikke? Og så har vi så sagt, at politikerne indgik for nylig en aftale om, hvor meget landbruget skal, og du ser deres udlændinger med frem mod 2030. Det går vi så ud fra, at det står de fast på... Vi kommer selv tilbage til at rådgive om, hvordan landbruget kan nå sit reduktionsmål. Men altså, vi siger, at landbruget skal levere så og så meget, det er politikerne selv vedtaget. Så det trækker vi fra den der manko. Så bliver der en restmanko tilbage, og så siger vi, det område, vi nu kigger på, industrien videre, de skal så levere reduktioner, der lukker den der restmanko. Ikke? Sådan at, hvis landbruget ellers lever op til det, de skal, ifølge landbrugsaftalen, så vil vi i 2030 med den CO2-afgift, vi foreslår for industrien med videre, så vil vi have opfyldt 70 målet. Så hvor meget skal industrien levere, for at vi kan nå 70-procentsmålet, det er udgangspunktet, så skal man så skønne over, jamen, hvor høj en CO2-afgift skal der så til, for at industriens udlændinger kommer tilstrækkeligt langt ned. Der har vi så konkret vurderet, og det er selvfølgelig usikkert, men der har vi konkret vurderet, at industrien med videre hedder det, skal sænke deres udlændinger, ca. 3,5 millioner tons.
0: Så det betyder også, at hvis nu er regeringen med deres tal inde i Klimamistret, hvis de er for optimistiske i forhold til, hvor mange reduktioner, der kommer fra andre tilsag, ja. så bliver I så også kommer, lidt for optimistiske. Så, i så, kommer der, så
2: kommer der til at mangle noget. Ikke? Men vi skal jo altså ikke bare se på landbruget i vores næste rapport, vi skal også se på transportsektoren. Så hvis der skulle opstå en ny manko, selvom, man, selvom industrien leverer de der 3,5 millioner tons, som vi og forslag, det altså kunne give. Ikke? Hvis der så stadig er en hjem, så må man for eksempel hente dem på transportområdet. Og det kommer vi netop også til at kigge på.
0: Så herinde i Klimakrøller, der har lytterne hørt om, altså i hvilken Peter Mølgaard tilbage i efteråret, det var 1.500 kroner ja. for et ton CO2. Lars Grundhansen, inden i sidste uge, han sagde 1.200 kroner. Og, og hvor meget er det, I siger, ud fra jeres beregning af, hvor meget der skal reduceres? Hvad er det så, I siger, at ton CO2 skal koste?
2: Jamen, vi, vi søndrer mellem de virksomheder, der er omfattet EU's CO2-kvotesystem, hvor man jo skal ligge ind med en, en, en kvote for at have lov til at udlede et ton CO2. Der skal man betale for, en, for den der kvotepris. Den forventer vi vil at være 57 kroner i, i, i 2030. Så lægger vi en, en, en dansk CO2-afgift oveni, sådan at alle de virksomheder, der er omfattet EU's kvotesystem, og de står for 70 procent af udlændingerne, inden for industrien... I Danmark. I Danmark, ja. De kommer til at betale en samlet CO2-pris, afgift plus kvotepris på 1125 kroner. Så det er i virkeligheden ret tæt på det, som Lars Gård siger. Uden for kvotesektoren, der er der ikke så mange store udledere. De står kun for ca. 30% af udlændinge på det område, vi har kigget på her i første omgang, altså industrien med videre. De skal kun betale 750 kroner, ifølge vores forslag. Svarende til den forventede kvotepris i, i 2030. Så det betyder, at I
0: opdeler industrien,
2: som den ikke kigger på, ja. I opdeler en
0: to. Dem, som i forvejen betaler for, for CO2-kvoter gennem EU, ja. og så dem, der ikke gør. Ja. Og dem, der betaler for CO2-kvoter gennem EU, de skal nu både betale i fremtiden, tænker i det bliver 750 kroner for en CO2-kvoter, for et ton CO2, plus... Så den her ekstra co 2 afgift er en co 2 Og de andre, det er bare en CO2-skat. Ja,
2: for at komme tilbage til det, det der med, jamen, hvordan ligger I med hensyn til niveauet for afgiften i forhold til for eksempel Klimarådet det Miljøøkonomiske Råd? Der skal man lige være opmærksom på, at Klimarådet og det Miljøøkonomiske Råd, de forudsætter, at de største CO2-udledere... De får bund... Portland og ja, betonindustrien altså nogen, og sådan. Øh, ja, de får bundfradrag i deres afgift. Og det betyder, at så skal man op på en højere afgiftssats for at nå den samme reduktion. Vi opererer ikke med et bundfradrag. Og hvad skyldes det? Så Du siger, at de har et bundfradrag, de andre opererer med, og ja. det gør I ikke. Hvorfor ikke? Det er, fordi vi bruger et andet middel til at imødegå det, man kalder CO2-lekase, som I måske ikke kan komme tilbage til. Arh, vores lytter, de er helt vildt skarpe. De, ja, ja, de ved godt, ja, være CO2-lekase er. Ja, men det er fint. Men jeg fik ikke svaret på dit spørgsmål om, hvordan kan det egentlig være, at vi, vi ønsker, at virksomheder i kodesektoren skal betale samlet set mere for at udlede CO2 end virksomheder uden for kodesektoren. Det skyldes at den her kvotepris det er sådan set en mere omkostning for det danske samfund ved at bruge fossile brændsler inden for kodesektoren, fordi det er penge der går ud af landet, det er så at sige penge vi betaler til EU's kodesystem. Så derfor hvis vi kan sænke vores udledninger inden for kodesektoren, så er det en ekstra gevinst ved det, udover selvfølgelig klimagevinsten, så er det den ekstra gevinst ved det, at så sparer danske virksomheder en udgift til kvotekøb. Det er sådan set et tillæg til vores nationalindkomst. Okay, så det er interessant. Så du,
0: I tænker, at med, med danske briller på, ja. jamen, så vil vi jo hellere have, at virksomhederne betaler CO2-skat til den danske stat, end at de betaler for co 2 forder ned i EU.
2: Ja, det ville være noget andet, hvis det var, at den der kvote, udgift til kvotekøb, hvis den gik ind i den danske statskasse, så holder mit argument ikke, fordi så er det penge, der bliver i Danmark. Ikke? Men, men rent faktisk øh, så går de penge ud af landet, ikke? fordi de danske virksomheder, hvis de under et øger deres udledninger i kvotesektoren, så skal nogle danske virksomheder så købe koder fra virksomheder i andre EU-lande. Og omvendt, hvis danske virksomheder i kvotesektoren under et sænker deres udledninger, så skal de samlet set betale mindre til EU's kodesystem. Det er så penge, Danmark sparer. Kan du sige, Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så det betyder, at de har en differentiering i, hvor meget man skal betale
0: for udledet CO2, i forhold til, om man er i kvotesektoren, eller om man ikke er i Det er rigtigt. Er der andre
2: differentieringer i CO2-skatten, I opererer med? Vi fremlægger tre forskellige forslag altså til en fremtidig CO2-afgift, som vejer hensyn i klimaloven forskelligt over for hinanden. Vi har det, vi kalder model 1, som så at sige, er den rene vare, ikke? Vi har en afgiftssats for virksomheder i kvotesektoren, som vi lægger oven i kvoteprisen. Så kommer, det, så kommer den samlede CO2-pris op på 1125, som jeg nævnte. Ikke? Alle virksomheder uden for kvotesektoren de skal betale 750 kr. i 2030. Men de regler er de samme for alle virksomheder. Den eneste differenciering er mellem kvotesektor og ikke-kvotesektor, som vi lige snakkede om. Ikke? Så det er en meget ensartet afgift, kan man sige, det er, model. Det, det er Det er den simpleste model, kan man sige. Den har så det, den udfordring, at fordi industriens udlændinger er enormt koncentreret på nogle få store udledere, altså det er faktisk sådan, at 44 procent af udledningerne alle udlændinger i industrien, kommer fra fem store udledere. Ikke? Hold da op. Hvem er det? Det er jo først og fremmest cementindustrien, det vil sige i praksis Aalborg-Portland-fabrikken. Øh, men det er også de øh, olieraffinerier, vi har. Så er det, så er Hvor det, står de henne? Det er ikke nogen, er, jeg ser er, 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 her i København. Det er i de Kalundborg og Fredericia. Der, der har vi to store raffinerier. Det er også dem, der hiver olie og gas op ad Nordsøen. Men det er også nogle af de store fødevarevirksomheder. For eksempel Arla, Ja, Det er så ikke en fødevarevirksomhed, men altså, der er et par... Jeg tror, det er Nordic Sugar, den der sukkerfabrik nede på Lolland. På Lolland ikke? Og som sagt, Arla. Det er eksempler på, på, på nogle af de største udledere. Ikke? De fleste af dem, de, de ligger jo i, i, i ganske skarp international konkurrence. Altså, Aalborg Portland eksporterer en del af det, de, en, en del af det cement, de producerer. Vi kan også importere cement som alternativ til det, der kommer fra Aalborg Portland. Ikke? Så i den her model 1, der er det sådan, at over halvdelen af de reduktioner, vi får på samlet set 3,5 millioner tons i 2030, 53 procent af reduktionerne kommer ved, at de mest CO2-intensive virksomheder, vi har hjemme, de sænker deres produktion, fordi de har svært ved at konkurrere i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Og så er det kun 47 procent af reduktionerne, der fremkommer ved, at virksomhederne omstiller sig til Mindre CO2 for en teknologi, altså sænker CO2-udledning per produceret enhed ved at lave tekniske omstillinger, altså skifte fra fossile brændstoffer til en anden vedvarende energikilde, elektrificering, energiaktivisering og sådan noget. Det er, det, det er jo den der type af tekniske reduktioner, vi egentlig helst vil have, fordi de reduktioner, der sker ved, at danske virksomheder må indskrænke deres produktion, fordi de ikke længere kan konkurrere med udlandet, det betyder, at der flytter produktionen ud af landet, som så, udleder, som så giver andet til mere udlænding i udlandet. Så det er det, vi kalder lækage. Men hvilken
0: størrelse har den lækage? Fordi Lars Gorn Hansen i sidste uge,
2: han fortalte om, at når vi tæller landbruget, så deres
0: bedste tal, det var, at 70% af reduktionen, det var sådan en reelt reduktion, og det kun var de sidste 30%, som ville rykke til udlandet. Ja. Og så giver det jo stadig mening 70% hen ad vejen at reducere.
2: På kort sigt, øh, hvis man for eksempel sænker den danske cementproduktion, fordi der kommer en CO2-afgift på, så vil der ikke være den store lækage af udlændinger til, til udlandet. Det skyldes nogle teknikaliteter i den måde, hvor på EU's CO2-kvotesystem virker. Men på længere sigt, der vil der være en betydelig lækage, fordi det skyldes grundlæggende, at hvis danske cementproducenter ikke har brug for så mange CO2-kvoter, så kan de fordi de sænker deres produktion, så kan de sælge de koder til andre virksomheder i EU's kodesystem, som så kan øge deres udlændinger tilsvarende. Så har du lækagen, altså at cementproducenter i udlandet, de kan så øge deres samlede udlændinger. Så på kort sigt
0: er der ikke så meget CO2-lækage, og på lang sigt er der. Nu er det her jo vores helt tekniske gennemgang af CO2-skal. På den måde tror jeg godt, at lytterne vil følge med og det spor, der hedder, hvad er det for nogle teknikaliteter i EU's kvotesystem, der gør at på sigt at location ikke så stor?
2: Det er, at der i øjeblikket er et øh, overskud af kvoter i systemet, og hvis det overskud stiger, så vil nogle af de overskydende kvoter blive opsuget i det, der hedder markedstabiliseringsreserven, og så vil de blive annulleret. Så det vil sige, at hvis der bliver frigivet nogle kvoter fra, fra Danmark, fordi vi ikke har brug for så mange, vi sænker vores udlændinger, øh, så vil... Så vil øh, så vil det faktisk betyde i en periode, at de frigivende kvoter de vil blive opsudt og annulleret i den her markedstabiliseringsreserve. Så vil der ikke være andre virksomheder i andre dele af EU, som kan bruge kvoterne i stedet. For det længere sigt, der forventer man, at det her kvotoverskud vil, vil forsvinden. Det betyder så, at hvis vi permanent sænker f.eks. den danske cementproduktion, så vil der blive de frigivet nogle CO2-kvoter, som så kan bruges af cementproduktioner andre steder i eu Og så har vi lækagene, altså at lavere cementproduktion i Danmark fører til højere cementproduktion i udlandet og højere udlændinger i udlandet. Det kan gå mening, og det vil sige, at nu hørte vi om jeres første
0: model, som er relativt flad ud over alle, bortset fra, at der lige er noget, der hedder inden for kvotesystemet og uden for kvotesystemet. Men jeres anden model, den er så mere differentieret, for der vil så prøve at beskytte nogle af de industrier der, som ellers har stor lækage, ifølge jeres beregninger.
2: Ja, grunden til, at vi som du siger, vil prøve at beskytte dem. Det er netop for at undgå den her lækage ud fra hensyn til klimaet. Altså, vores analyser viser, at langt den største produktionsnedgang, den vil finde afsted inden for det, der hedder mineralogiske processer, hvor cementproduktion er den vigtigste del, men der er også sådan noget som teglværker, rockwool, produktion af rokvuld, det falder ind under det, vi kalder mineralogiske processer. Og det er især det, at man, man har den store lækage i vores model 1. Så derfor så siger vi, at nu fastholder vi de samme afgiftssatser som i model 1 for alle andre dele af økonomien, men vi sænker afgiftssatsen for mineralogiske processer til 100 kroner pr. ton. Det er, hvad vi vurderer, at øh, en virksomhed som Aalborg Portland, der har de stadigvæk en rimelig chance for at overleve, Selvom de bliver pålagt en afgift på 100 kroner oven i kvoteprisen, det skal man lige huske, de skal jo stadig betale kvoteprisen, så skal de betale 100 kroner oven i, og det er sådan en omkostning, som vi pålægger danske mindproduktion i forhold til de udenlandske konkurrenter. Ikke?
0: Men hvis de skal betale mindre, altså dem, der har med, med, ja. med mineralogiske processer at gøre, ja. så skal de andre virksomheder inden for industrien vel betale
2: mere? Ej, det skal de så ikke i vores model 2. Det skyldes, at der kommer jo et proveni fra den her CO2-afgift. Det bruger vi faktisk i model 1 til enten at sænke selskabsskatten, altså det er jo en måde at føre pengene tilbage til erhvervslivet på, eller man kunne bruge dem til at sænke f.eks. el-afgiften i lyset af, at næsten alle elproduktionen i 2030 vil være grøn. Så i model 1, der fører vi pengene tilbage til erhvervslivet eller borgerne, men i, i model 2, der bruger vi provenyde fra CO2-afgiften til at give tilskud til kulstoffangst og lagring, altså det, man kalder CCS, men det er jo koldstoffangst og lagring. Og på den måde, så kan vi opnå de samme reduktioner, altså 3,5 millioner tons i 2030, selvom vi nu har en lavere afgiftssats på mineralogiske processer, fordi det er jo rigtigt, at alt andet lige, så får vi jo så i model 2 en noget større cementproduktion, fordi nu forventer vi, at en virksomhed som Aalborg på den lige akkurat vil kunne overleve får stadigvæk en produktionsnedgang, men ikke nær så meget inden for mineralogi som i model 1, så mangler der alle lige nogle reduktioner for noget produktionsmål i 3,5 million. Men dem får vi så ved at give tilskud til det, der hedder CCS, altså kulstoffangst og læring. Men Peter, Peter, jeg troede, at I økonomer var så glade for at lade
0: markedet bestemme, hvilke teknologier, der skulle løse noget her. Men nu vil I give dem specifikt til CCS, ja, ja, altså til Carbon ja, det, ja, det Storage. Ja, vi,
2: det vil vi. Det er, jo, det er jo fordi, at med den viden, vi har i dag, og den har vi jo fra hvad skal man sige, folk, der har forstand på teknologi, folk med ingeniørviden, altså, der ser det ud som om, at den her CCS-teknologi er den sikreste måde at opnå yderligere reduktioner på. Alle scenarier for, hvordan vi når 70%-målet i 2030 arbejder i øvrigt med, at vi er nødt til at bruge CCS i, i, i betydeligt omfang. Så det gør vi så i den her model 2. Man kunne også alternativt have, have, have sagt, at øh, vi har sådan en generel tilskudspulje, hvor alle virksomheder kan søge om støtte til alle teknologier, der forventes at reducere deres CO2-udledninger, det vil være en såkaldt teknologineutral tilskudspulje. Så må de forskellige teknologier byde ind med, hvor meget skal de have i tilskud, før man vil lave en omstilling til de der teknologier. Så er det de billigste teknologier, der først får andel i tilskudspuljen, og så udtømmer man puljen efterhånden, som de dyre teknologier kommer ind. Ikke? Klar, det, det, vil, kommer det, vil, det vil være et alternativ. Problemet med den tilgang er bare, at, at vi vurderer, at en meget stor del af de tilskud, man så vil give, det vil gå til omstillinger, som alligevel vil blive foretaget alene i kraft af CO2-afgiften, så man vil ikke få ekstra reduktioner ud af at give det der tilskud, fordi meget af omstillingen, vi skal komme, alligevel for, for, fordi CO2-afgiften i sig selv giver et, et incitament til at indføre ny og renere teknologi. Ikke? Hvorimod CCS-teknologien, den er så dyr. Det er der altså, ikke nogen, der gider investere i sig at, selv. At, 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 at den vil kun komme i spil, hvis man giver et, et tilskud af en betydelig størrelsesorden. Ikke? Den vil ikke automatisk komme ind, bare. Altså selv hvis vi har en afgift i den størrelsesorden, det her med altså en samlet CO2-pris på 1125 eller sådan noget, det vil, det vil ikke være nok. Der, vil, der skal et tilskud oveni. Men det skal, det skal jeg lige forstå. Ja. Så, så I siger, at
0: hvis markedet selv valgte, så vil markedet ikke vælge CCS-teknologier.
2: Nej, så vil, de, så vil de i første omgang vælge nogle andre teknologier, som er så billige, at de alligevel vil blive indført alene kraft afgiftning. Man skal lige huske spå tilbage. Ikke? Altså, grunden til, at vi, vi har den der reducerede afgiftssats for mineralogi. Kombineret med tilskud til CCS, det er jo, at vi skal sikre de der 3,5 millioner tons på en måde, som undgår den der massive lækage af udlænding til udlandet, som der vil være i model 1. Vi opnår faktisk i model 2 at sikre, at 70% af de samlede reduktioner, der, der, der kommer, sker via teknisk omstilling herunder, altså omstilling til CCS. Vi er ikke særlig glade for i virkeligheden at, at lave sådan et teknologispecifikt tilskud. Vi vil egentlig hellere have, hvis der var konkurrence om altså mellem forskellige teknologier. Vi er bare bange for, at så når, vi, så når vi klimamålet med den der teknologineutrale tilskudspulje, som jeg lige har beskrevet. Ikke? Så vi er ligesom nødt til, for at sikre, at vi når målet på en måde, som ikke skaber massiv lækage, at satse på den der CCS-teknologi. Vi satser faktisk ikke mere på den, end med for eksempel Klimarådet og det Miljøøkonomiske Råd, altså vismændene. Altså deres scenarier indeholder lige så meget CCS.
0: Nu tror jeg, at lytterne er helt på, hvad jeres tredje model så er. Ja. Fordi vi havde den første model, som, som var flad, og var provenuet gik tilbage til virksomhederne, laver SESU-skat eksempelvis. Ja. Num- nummer 2 var det differentieret. Dem, der har med Aalborg Bortland eksempelvis, de skal betale lidt mindre i CO2-skat, end andre skal. Pengene kommer tilbage til virksomhederne
2: ved at blive CSS-teknologi. Ja. Ja. Og hvad er så model 3? Jamen, der går vi faktisk endnu videre, øh, fordi i model 2, der løser vi så at sige, læka-problemet inden for mineral- mineralogiske processer. Ikke? Vi forventer faktisk, at en virksomhed som Aalborg Portland, den vil så indføre CCS, eller den, vil, den, vil, den, vil, den vil, med, med, med et tilskud. Så, så vil de installere CCS. Det betyder jo så, at, at så kan Danmark faktisk levere klimaneutral, eller næsten klimaneutral cement, ikke bare til hjemmemarkedet, men også øh, til, til, til verdensmarkedet. Så det er der fra sådan et globalt synspunkt mere perspektiv i, end vi bare nedlægger. Lave en afgift, der er så høj, at man mere eller mindre nedlægger den cementproduktion, og så bliver cementen bare produceret i udlandet, fordi vi stadigvæk skal bruge den samme mængde cement. Nogle vil nok mene, at vi kunne bruge lidt mere træ, måske. Jamen, det kan jo også være en del af det, der sker, hvis cement bliver dyrere. Nu er det så bare ikke uproblematisk at bruge mere træ. I hvert fald ikke, hvis det skal have et omfang, der helt skal erstatte cement, fordi vi forvejen... Øh, til forskellige formål, måske bruger mere, mere træ, end, end der er bæredygtigt på global plan. Altså, vi har et problem med... Det brænder vi, i hvert fald meget af. Vi brænder meget af i hvert fald. Ikke? Det beslaglægger også nogle arealer. Så vi vil jo egentlig hellere have, ud fra et klimasynspunkt, at træerne får lov at stå og vokse og, og opsuge CO2 fra atmosfæren. Så jeg tror ikke, at det er bæredygtigt at satse på, at alt det, vi bruger cement til i dag, det skal, bare, skal erstattes af træ. Så der vil fortsat være behov for cement, og derfor så vil, det, så vil der være, synes jeg, et, et, et større klimaperspektiv i, at vi hjælper danske cementproducenter til at øh, omstille sig til klimaneutral cementproduktion. Men altså i den der model 3, som du efterspørger en forklaring af, jamen der, der siger vi så, at model 2 den løser sådan set kun lakaseproblemet inden for mineralogiske processer. Det er så også der, hvor det er markant størst men der vil stadigvæk være en række andre store udledere, som vil være udsat for likasi-risiko med de afgiftssatser, vi i øvrigt foreslår. Så derfor så siger vi i model 3, der antager vi, at der kan skaffes en halv milliard ekstra til tilskud, som vi så bruger til yderligere tilskud til CCS. Så får vi nogle ekstra reduktioner i kraft af den her CCS teknologi, som gør det muligt, at nu målet om reduktionen i 2030 på 3,5 millioner tons, at nå det med nogle lavere afgiftssatser. Vi sænker så afgiften til fra 750 kroner til 600 kroner per ton, uden for kvotesektoren. Inden for kodesektoren sænker vi også den danske afgift, sådan at den samlede CO2-pris i kvotesektoren bliver 975. Stadigvæk et, et pænt højt tal, men altså lavere end, end i model 1 og model 2. Og ved, at vi på den måde sænker afgiftssatserne også for, altså også for andre sektorer end mineralogi. Vi fastholder den her afgift på 100 kroner per ton for mineralogiske processer. Så sænker vi afgifterne på andre områder, så når vi, vi når de samme reduktioner i kraft og øget tilskud til CCS, men ved at sænke afgifterne på andre områder, så mindsker vi risikoen for de øvrige erhverv. Og, og det er som sagt altså... Vi tager ikke stilling til, hvilken af de her tre modeller man skal vælge, fordi det er grundlæggende et, øh, et politisk spørgsmål, hvor, hvor højt prioriterer man hensynet til, at det skal være så billigt som muligt for den danske samfundsøkonomi. Så skal man vælge model 1, fordi der har man en ensartet beskatning over, over alt. Ikke? Men der er bare den her store lakaserisiko. Øh, model 2, den mennesker lakaserisikoen, men så bliver det til gengæld dyrere, fordi den her te- CCS-teknologi, den er forholdsvis dyr. Og i model 3 går vi endnu videre, så den bliver endnu et, endnu et skridt dyrere, men vi, vi, vi minsker lækaserisikoen yderligere.
0: Så helt opsummerende afrundende her til sidst. Det har været en lang teknisk gennemgang. Det har været super godt. Det har været lige, hvad vi havde brug for. Et, I et relativt Enige med både Klimarådet og med de økonomiske vismænd. Det er lidt forskellige måder, I kommer frem til det, men I er ret enige. Nummer to der er, at der er selvfølgelig en iboende usikkerhed i, om Klimaministeriet har ret i, hvor meget det er, vi skal reducere. Altså det er selvfølgelig en størrelse, som det må være op til dem, om de har ret i den. Og tre, så den her størrelse af, hvor stor er den her lakaserisiko, som kunne være helt interessant at få flere undersøgelser på og blive endnu klogere på.
2: Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt forstået, at der er stor usikkerhed om, hvor stor den her lækageeffekt er. Ikke? Der er ingen tvivl om, at den er der, men den vil jo afhænge også af, hvilken klimapolitik vil der blive ført i udlandet i fremtiden. Ikke? Jo flere lande, der påtager sig bindende reduktionsmål, jo mindre bliver lækagerisikoen. Og vi kan jo håbe, at, at det er det, der vil ske. Og så vil man hen ad vejen også kunne hæve afgiften på de der områder, hvor vi nu lægger op til, at der skal... Det er en reduceret afgift. Ja, den er god.
0: Men Peter, det var simpelthen en kæmpe fornøjelse, at du ville komme ind og gøre os alle sammen klogere. Tak.